2: Palmevandringen 2019
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död
4: 90
3: 000 Tar emot på treavägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Motvapnet Med säkerhet i en smittenbässen En revolver kaliber 357 Inte ett svar, finns inte två. svar För har inget, jag har inget valet Vissa söker en man i 35 40 årsåldern med mörkt hår och
2: lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media i samarbete med TV 100. Vill du sponsra oss och se till att vi kan ta oss an fler stora spår? Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså patreoncom palmemodet Idag kommer ni att få höra en ny röst i podden. För på palmevandringen i år medverkade nämligen också TV100. I samarbete med oss gjorde de ett antal intervjuer med gästerna och dessa kommer att höras på tv100.se från fredag 15 i tredje 2019. Delar av dessa intervjuer kommer ni också att höra i dagens avsnitt. Men vi börjar från början. Vad är egentligen en palmevandring? Några av er kanske hörde om det i förra årets avsnitt men vi kör en snabb repris för nytillkomna lyssnare. Varje år den 28 februari bjuder på den palmemodet in sina sponsorer på Patreon till samkväm med mat, gäster och som sagt en vandring längs den sträcka som blev aktuell för 33 år sedan. I år lyckades vi få en riktigt intressant uppställning av gäster, mycket tack vare tv100:s kontakter. Med på vandringen fanns bland annat författarna Jan Stocklassa och Claes Hedberg. Men även mordplatsvittnet Lars Jeppsson som gjorde ett av sina sällsynta framträdanden. Dessutom fick Dan och jag ett långt samtal med Gunnar Wall och Thomas Pettersson om spåret skandjämanden tidigare på dagen. De här avsnitten kommer ni att få höra om några veckor i podden. Men som sagt... Vi tar det från början och spelar upp en del av intervjun som Thomas Jutarneve på TV100 gjorde med Dan och mig. Som jag sagt innan, hela intervjun sänds på TV100 med start fredag den 15 i tredje 2019 klockan 8. I kväll besöker vi den årliga träffen för pådarna om Palmemordet.
5: 60 personer kommer till bords. För att diskutera ett över 30 år gammalt mordfall. Efter maten går vi samma väg som på ett Från biografen Grand och fram till platsen för mordet på vår statsminister. Vi intervjuar poddens grundare Dan Hörning samt hans kompanjon Tobias Henriksson. Jaha, välkomna ska ni vara. Idag har vi eh, två eminenta personer från. Eh en podd som handlar om Palmemoder. Vi har Tobias Henriksson och Dan Hörning. Ja. Och idag sitter vi på en restaurang på Sveavägen 47. Och om 40 minuter klockan 18.00 så kommer vi att ha i, ja, ungefär 60 till 80 personer som kommer att prata om Palmemoder och äta mat
3: samtidigt. Och varför är vi här då? Jo, på årsdagen då, Palmemorden den 28 februari varje år, så träffas vi här och det är egentligen tack till alla privatpersoner som sponsrar podden Palme mm. Så att alla som har varit med bidraget bidragit ändå för podden lever på donationer från, från lyssnare. Så då träffas vi här, vi äter och sen går vi en, ja, en vandring i paret Palmes spår och sen följer vi gärningsmannen så kommer vi på sen. Mm. Och sen tar vi lite samkväm upp på båsen och sen går vi ner till mordplatsen då till 2321. Där det ofta är ganska mycket folk. De människor som kommer hit idag, är det privatsparna eller är det... Det finns ju onekligen en del privatsparna, det gör det. men många är bara intresserade av fallet. Jag gör ju reklam för fallet väldigt ofta i mina andra poddar, till exempel Seriemördarpodden. Mm. Mm. Eftersom det är världens största olösta mordfall sett till mängden utredningsmaterial. Mm. Mm. Så äh, ja. Och palmemordet är fortfarande olöst?
5: Ja. Det får man lov att säga. Mm. Hittar vi lösningar på någonting ikväll?
3: Jag tror att vi kommer att ha en väldigt angenämd diskussion och mm. få lära oss saker ikväll. Men mm. äh, hittar vi lösning ikväll så blir jag förvånad. Mm. Tobias? Ja? Du har också varit delaktig i
5: Ta här podden,
2: Det stämmer bara det. det är, jag är ju ner från Blekinge. Mm. Och det hela började med att jag efter mitt jobb på TV4 i Malmö mm. började titta på en misshängt som heter Victor Gunnarsson. Mm. Som av en händelse råkade bo ganska nära där jag växte upp. Och mm. och Planerade då att göra avsnitt om honom och sälja in till exempel ja, radio eller till en tidning och liknande. Och i samma veva så hade Dan eh, väldigt massa att göra samtidigt som eh, vi båda höll på att eh, flytta till olika ställen. Så jag erbjöd mig helt enkelt de här avsnitten till Dan istället mm. eh, som en slags utvärdering. Mm. Att eh, är det bra avsnitt så kan vi kanske samarbeta i fortsättningen med de här avsnitten. Mm får du gratis till podden helt enkelt. Och ja, uppenbarligen så eh, blev det ett lyckat samarbete för att nu mm. är det väl en vad kan 15-20 avsnitt? Kan det vara? Nej, jag tror att det är, är närmare 40-50 avsnitt. Det är så många, ja, det medverkat det många. i alla fall. Ja. Ja, några har vi gjort tillsammans också. Ja. Så att på den vägen är det så att de tar sig an framförallt de stora spåren. Jag har varit med mycket när det gäller just Viktor Gunnarsson. Men annars så gör vi ungefär åtta avsnitt var. Jag gör fristående avsnitt, en hel del intervjuer och Dan gör just nu då prisfråret med ett av dem. Spårdekom. Det är
3: ett av de fem stora spåren som vi inser kommer att ta väldigt mycket tid och många avsnitt. Det första var Victor Gunnarsson och kvarstår PKK, Sydafrika och eh, Christer Pettersson. Just det.
5: Varför lägger man sekretess på skit i ja, år på, på, på det här materialet? Vad är det som finns där som skulle kunna skaka om
3: samhället? Den mesta sekretessen är ju bara vanlig förundersökningssekretess. Det är ju mm. egentligen Slentrian sekretess som drabbar alla mordutredningar. Mm. Men sen finns det ju andra saker, mm. men vi vet ju inte ens vilken sekretess olika saker är under, egentligen.
2: Jag kan, vi... mm. ja. Jag kan bara säga att uh, vi uh, fick tillgång till ett stort material uh, via källor, mm. där uh, ett antal permar helt enkelt, med väldigt mycket information. Och där hittade vi bland annat ett namn som uh, vi inte hört talas om tidigare, mm. och begärde då ut de här förhören. Förhören fanns, men vi fick inte ut dem. Uh, för att det var en pågående förundersökning. Mannen eh, är idag avliden. Det finns inga släktingar i, som vi känner till mm. i närheten. Och palmutredningen vill inte specificera varför man gav avslag på det. Men eh, min känsla i alla fall är att de är ganska strikta med vad de släpper och inte. Och ibland kan det i alla fall för mig kännas lite, lite godtyckligt. Det är lättare mm. att inte hantera de här...
3: Mm. Och de har blivit striktare mm. den senaste tiden, under just Peterson. Okay. Men det här var det vi vet om det här vittnet är att det är ett av de fem viktigaste ögonvittnena. Absolut. Och han är helt okänd. Mm. Helt okänd? Ja. Inte från palmutredningen? Nej, inte för palmutredningen, för oss var han helt okänd. Och
2: media? Ja. Jag har aldrig sett någonting i media om det. Nej, vi har,
3: vi har letat i... Hoppas sen.
5: nära har den
2: här varit mot? Det vet vi
3: inte. Vi har ju inte hans förhör. Vi vet han, hans namn och han stå på lista över fem superviktiga ögonvittnen där alla de andra fyra är... Han, han var ett
2: ögonvittne och togs med upp till kriminalvakten och skulle sen då mm. ha suttit i ja i förhör eller lämnat vittnets utsaga. Mm. Men det är, det är så långt vi kommer. Eh, trots eh, överklagande då, så har vi inte kommit längre. Och reporter var Thomas Jutarneve på TV 100. Men även om det kan vara intressant att höra om vad Dan och jag har att säga om modet och podden, så var det ju knappast därför vi hade samlats. Många andra hade också intressanta teorier och en av dem var författaren Jan Stocklassa som medverkade i podden tidigare under 2019. Här berättar han för TV100 i samarbete med oss om sin boklansering och vad han tycker och tänker om palmemordet. Även den här gången är det Thomas Gyutarnäve på TV100 som intervjuar.
5: Här sitter vi på en restaurang på Sveavägen, King Tan. Eh, hela gänget som är sponsorer för eh, på den Palmemordet har gjort entré Och vi sitter eh, ett stort antal längre in i restaurangen. Och vem hittar jag där här plötsligt? Jo, en kille som har lanserat sin första internationella kampanj bokmässigt. Jan Stocklasa.
6: Hej. Hej, trevligt att vara här.
5: Tack. Kan du berätta någonting om din internationella lansering?
6: Ja, det är, alltså, det är precis som du säger, det är första gången jag gör det. Och nu, eh, boken... Är såld till 26 språk Och 50 länder ungefär mm. Och som de senaste Två månaderna så har jag lanserat Boken nästan varje vecka är ett nytt land. Vi är på land 9 och nästa vecka är land 10. Då är det dags för Tjecken och det är lite, brinner jag lite extra för eftersom jag har bott länge i Tjecken. Jag har bott 15 år totalt i Tjecken. Och eh, om man känner till boken så slutar den i en infiltration där jag får hjälp av en tjeckisk kvinna som heter Lida Komarko. hon är också här ikväll.
5: Hon är här ikväll? Okej, okay, har inte hon haft någon speciell roll i en av här böckerna?
6: Jo, precis. Hon, hon träffar ju den person som jag är helt övertygad om är involverad i palmmemordet, som jag kallar för Jacob Tedelin i boken Och Lida Komarko träffade honom under totalt sex dagar och spelade in alltihopa med, med glasögon och, och smartphones och GoPros och så. Också. Så, vi, så vi har nästan allt från de här sex dagarna dokumenterat. Och den är ju intressant också tycker jag. Att hon har ju blivit, det har gått ett rykte på internet i år olika former, på bloggar, på palmerummet på Facebook eh, där det, där det ska låter som att jag har blivit lurad av henne, vilket ju blir en extra dimension i palmermodet på något sätt då. där det är Mossad eller någon annan säkerhetstjänst som ska ha satt upp en stor setup för att få mig att föra fram en ny teori i Palmemoder. Så det blir
5: Varför?
6: Ja, motivet är väl, ja för att de... ja, gissningsvis har väl de varit inblandade i den här teorin då. men jag är hundra procent säker på att så är ju inte fallet Vi är sen den här infiltrationen så har vi blivit ett par så i så fall har Mossad försett mig med min, min partner
5: Okej okay. Hur känns det här?
6: Nej, alltså, det är kul att ha med henne här och visa upp henne. Men hon är här, hon pratar några ord svenska, hon pratar väldigt bra tjeckiska och väldigt bra engelska. Så det är bara att ställa frågor till henne och säga, jobbar du för Mossad? Jobbar du för någon annan säkerhetstjänst? Var du inhyrd? Är du fortfarande inhyrd? Alltså.
5: Vad tror du om hennes roll?
6: Ja, 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 du menar om vi ska leva ihop hela livet eller om, det bara är, eller om vi bara är tillsammans tillfället? Jag just nu så känns det att vi kommer vara tillsammans kanske hela livet.
5: Okay. Mm. Det är så alltså. Hon är på hemligt besök här idag alltså?
6: Nej, hon bor, hon har flyttat ihop. Vi bor, vi bor tillsammans och hon är min tjej helt enkelt.
5: Jo, men vad jag menar är att den här teorin du sa pratar om innan Mossad... Hur kan det här vara?
6: Nej, men det är, alltså, jag vill inte nämna några namn, vem som har fört fram de här teorierna men det är, det är ju tråkigt när några av Sveriges största experter på palmemordet ägnar sig åt helt fel konspirationsteorier. Ägna, jag tycker vi ska ägna oss åt rätt konspirationsteorier, det vill säga vem mördade Olof Palme?
5: Vem har mördat Olof Palme enligt dig då?
6: Alltså det är ju eh, själva personen går jag inte in på i boken och tänker jag inte göra det här heller. För att det, är, det är faktiskt förtal att, att göra det. Antingen man anklagar en person. Som är avliden, då är det tala av avliden. Så, så Om man kall säger att Scandiamannen har gjort det, då är det förtal av avliden. Om man säger att Christer Pettersson har gjort det, så är det förtal av avliden. Eh, så jag säger inte vem som har gjort det. Men jag säger att den här personen, Jakob Tedelin, var åtminstone väldigt nära eh, Dekorima-hörnet klockan 23.21 den 28 februari 1986.
5: Kan det finnas en koppling till Scandiamannen då?
6: Ja, det, alltså... Och Viktor
5: Gunnarsson kanske?
6: ja det är, om man läser i boken så är ju båda namnen nämnda och Victor Gunnarsson finns det en tydlig koppling till eh när det gäller skandiamannen så är jag mer osäker. Alltså rent tidsmässigt och omständighetsmässigt så funkar det för att han, han kan vara en av dem som har fått reda på att någonting kommer ske och att det kanske är ett mord på Olof Palme. Mm. Eh, och att det just därför han går ut. Eh, för mig är det helt omöjligt att förstå att eh, han skulle vara själv och genomföra ett mord. Men däremot att han kan ha ingått och fått reda på någonting, det, det är möjligt. Eh, och det, det, det tror jag till och med att eh, en, är så.
5: Vem tror du sitter på sanningen om Olof Palme? Hela mordhistorien?
6: Ja, det, det, det är väldigt få människor. för de här. Alltså det är, I bakgrunden i min bok så är det ju Sydafrika. Jag har ju varit ner och träffat Craig Williamson och jag har varit ner och träffat Bertil Bedin. De personer som palmutredningen nu, Christer Petersson så hemskt gärna vill träffa, de har jag träffat för länge sedan. Jag har suttit tre dagar med Bertil Bedin nere på Cypern medan Christer Petersson skriver ett väldigt vänligt brev till honom och de ber att få träffa honom några år senare. Ehm, så att sanningen, det är några av de personerna som har varit med i det men det, det är, om man gör en, den här typen av konspiration då gör man precis som sydafrikanerna gjorde när de sprängde en bomb i London. Man använder sig av celler där man får reda på precis det man behöver on a need to know basis. Så att det, det är kanske är en handfull människor som vet precis vem som sköt.
5: Bertil Bedin är ganska, ganska intressant. Han eh, tar sig nästan aldrig utanför den ön här på Cypern som han befinner sig på. Eh, han bor väl på den turkiska sidan också?
6: Ja, precis. Han bor i Kyrenia eller Girne som det heter på turkiska. Och det var där jag åkte ner och träffade honom. Och jag är nog den person som har träffat honom längst utanför hans närmsta krets då. Eh, inte ens Jakob Tedelin som en nära vän till honom har träffat honom. jag satt tre dagar med honom på ett, en hotellrestaurang. Då. Så totalt elva timmar. som Jag allt, har allt inspelat då. och eh, en och en halv timme på, på film.
5: Det är inte många som får träffa Berti Biden också. För att han, han, vill, han får inte komma tillbaka till Sverige enligt ryktespridningen som finns. Det var vågar han sig eh, förbi våra gränser? För vad jag har hört så är han väldigt rädd för att komma tillbaka
6: ja det, 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 det kan jag tänka mig att det stämmer eh, att han inte tar sig hit eh, nu. Då. Och speciellt sen eh, Christer Petersson har börjat ligga på för att få träffa honom. Och i, i det här brevet som jag fick händerna på som publicerades i Aftonbladet av ja, anledning som folk missade ganska mycket står det står ju att han vill ses på den grekiska sidan. Mm. Men det skulle ju betyda att plötsligt är Bertil Bedin i EU. Eh, och det är inte lika säkert som att vara på den turkiska sidan Så att eh, Jag tror det stämmer Att han vågar sig inte in i EU Åtminstone inte när någon vet Att han är där
5: Men du fick träffa honom
6: Ja precis Men jag, jag har faktiskt fått träffa En jäkla massa personer eh, Och det är, som jag beskriver i boken också då. Det, det gäller ju bara att ringa upp vid rätt tillfälle Och be artigt och snällt eh, och ha en övertygande historia om vem du är det, det, tydligen så funkade det på på Bertil och, och sen så la jag till 250 pund också så det var, det var åtminstone han fick någon typ av morot
5: Jag tänker på um, några säkerhetspoliser som Walter Keger hur pass mycket information sitter de på som inte är offentligt?
6: Ja, det, ja, det, ja det, var, det var en svår fråga. Det är ingen aning faktiskt hur mycket, mycket han vet. Jag vet inte ens vad han har tagit reda på eller vem riktigt så. Men, men att han kan ha någon typ av information, det kan det mycket väl vara. Alltså, han var, ingick ju i, i, i kretsen där i början av utredningen när det var som när de första största misstagen begicks. En som, som, sak som jag tycker är väldigt intressant, som jag tycker också folk vi, har, har missat lite grann, är att 1987 så höll polisen på att lösa mordet på Olof Palme. Och det, det är omskrivet i, i, i åtminstone tre dagstidningar. Svenska Dagbladet, Arbetet och Göteborgstidningen ET. Eh, och de beskriver i detalj hur upplägget var. Och det bygger på uppgifter som kom direkt efter mordet och som kom i ännu mer detaljerad form 1987. Eh, och det är det som jag beskriver. Det var Sydafrika i en cellstruktur. De, hade en, en, de skickade upp tre agenter. Eh, de hade en, en högerextremistgrupp med Anders Larsson som ledare som varnade för mordet eh, och använde sig av Bertil Bedin som mellanhand och det, finns, det är uppritat och det är beskrivet i detalj och det står källorna på rikspolistyrelsen och på Säpon. Så att det, det, 1987 så var det jävligt nära, men sen kom Hans Ölven Vad
5: tror du om, om, om framgången för din bok nu som lanseras? Hur pass är intresset utanför Sverige?
6: Alltså... Jag, jag jobbade sju år utan att tjäna en enda krona på, på, på det här. Så att jag precis som de flesta andra som är intresserade av palmemodet så, så, så har, jag, har, jag, har det börjat på ett helt annat sätt än vad det är nu. Nu har jag fått stora förskott och jag vet att boken kommer att sälja kanske någonstans mellan en halv miljon och en miljon exemplar. Där någonstans är det, så borde det bli, om det inte blir en för då blir det väl en Stig Larsson-bok. Men, men någonstans där, det betyder att det är en, kanske en halv miljon eller en miljon, många som inte läser boken kanske, men många som läser boken och så tänker jag hur i helvete kunde de göra det här Och varför tar de inte och göra det här? Här står ju hur det gick till. Eller kan ha gått till. Och jag tror trycket kommer komma ifrån Jag tror inte det räcker med att som jag läste i tidningen idag att Gunnar Wall och Lars Borgnes skriver ännu en debattartikel i, och säger att liksom, nu måste vi göra någonting. Det, det duger inte med svenska längre. Det kommer komma ut utifrån utomlands ifrån
5: jag tänkte du ah, Kennedy-modern och Pam-modern. vad säga du för likheter och skillnader mellan de här två modernarna.
7: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
6: Jag är klart att jag har läst en hel del om känner det men det är så svårt materia, så jag kan inte uttala mig. Men jag har ju ett kapitel i min bok som heter Patsy, och det finns en anledning till det, eftersom Lee Harvey Oswald sa, "I'm just a Patsy," inte så långt innan han blir skjuten. Och det är ju det, sam, samma typ av upplägg om det, om det var ett patsy upplägg Med en syndabock Så är det precis samma upplägg som jag beskriver Med Jakob Teddelin och Bertil Bedin och så, så att det, det, det är i så fall om, om, om Lee Harvey Oswald Hade rätt och talade sanning Så så finns det ju jättestora likheter. Dessutom tror jag att det i så fall handlade om vapenhandel och att de ville få igång Vietnamkriget vilket Kennedy inte ville. Så det, då skulle det vara samma motiv i, i startpunkten.
2: Som ni hörde figurerade det en del rykten kring Lida som ju var infiltratör i boken Stig Larssons arkiv. Lida som egentligen heter något annat har inte uttalat sig för svensk media innan utan vill själv välja när hon ska gå ut med sin historia. Men efter att ha pratat med henne och hon fått frågorna i förväg fick vi några minuter med en av de mest spännande karaktärerna i boken. Lida visade sig vara en mycket intressant och öppen person som gärna pratade kring situationen i hennes hemland Tjeckien kontra Sverige hon visade också prov på en stor humor. När jag förberedde henne på frågorna sa jag att det finns ett rykte om att hon jobbar för Mossad. Hon svarade utan att blinka. That's not true. I am CIA och skrattade högt. Den här intervjun görs på engelska och jag kommer att sammanfatta den efteråt. Can you please tell me a little bit about uh, how how you met John professionally and how it came that you actually helped him with, with all this stuff? Uh,
1: so, what happened? Jan found my profile on Facebook uh -huh. and he contacted me first through Facebook. Then uh, we met in Prague and that's where I learned about the story. That's where I learned what he is following and what he is trying to find out. And that's basically the resolution of, of the yeah, sure. murder of your prime minister, Paul Mack.
2: Yeah. Was it a hard uh, thing to decide to take on this task? Because I imagine it could be dangerous, could be time-consuming. How do you? How did you think about that? Uh,
1: so, basically, what happened? Yan told me what he is up to. Yan told me what he's doing, what he's trying to find out, and it made sense to me the way that he was presen presenting the story and what his research was on. It just made sense to me. I, I didn't think that he is someone who's trying to become famous or something he just wanted to find out the truth of what happened that time and i was actually uh, happy somehow that i was able to help him to to to, to find what was what was happening 30 years ago
2: So while in Sweden um, you went can i say went undercover uh to uh to try to get some information from Jacob Tedelin uh, the name he has in the book uh, were you ever scared that something bad would happen to you if you were
1: almost alone with a guy that doesn't seem too nice Well, I don't think I was scared at the time. Uh, I wasn't thinking about it. it. It could be dangerous, right? Because if I would think that, I don't think I would ever go there. But for me, it was like there's there's like something that it was a challenge. Basically, it was a challenge, and and that's how I looked at it. And, 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 and that's it, basically. There have been many rumors
2: since uh, your personality has been kind of uh, mysterious, at least for Swedish readers. And one is that you are actually an agent of some kind from Mossad or CIA or something. Can we just take a moment to debunk that theory, please?
1: I'm flattered that this rumor is spreading in Sweden, but I have to say it's only rumors. I'm not an agent. I'm not an agent of Mossad or CIA or KGB or any kind of agent. I'm not.
2: The same thing with... Um, I, I know one famous Swedish writer said that you could have... I don't think he said that you had, but you could have... Um, given false information I don't know the reasons I've never found out why you, you should do that but he said you could maybe have done it to uh, keep Jan off track from his original story uh, what do you say about
1: that? I can only tell that there there are millions of people in the world and there will be millions of point of views and everyone can think what they want to and that's it. I know who I am and who I'm not and that's the most important for me and anyone can think what they want to. I'm not an agent. <laughs>
2: Last question, do you think that the murder
1: of Ulf Palme will be solved? I hope so and I wish that for all the sweet. Yes, I I I believe it will be. Yes.
2: Intervjun började med att jag frågade hur Jan och hon möttes och hur det kom sig att hon hjälpte honom. Det visade sig att Jan hittade henne på Facebook och kontaktade Lida. De träffades i Prag och hon fick reda på historien om mordet på Olof Palme. Jag frågade om det var så att tacka jag till med tanke på att det kan vara både farligt och tidsödande. Lida säger att Jan var tydlig med vad han ville med sin research och hon tyckte att det lät vettigt. Hon trodde inte att han var någon som ville bli känd utan en person som verkligen ville lösa mordet. Och därmed var hon glad att kunna hjälpa till. När Lida var i Sverige gick hon ju undercover för att få ut information. Var du rädd då? Du var ju ensam med en kille som inte verkar så trevlig, frågade jag. Lida säger att hon inte var rädd, för att hon tänkt så hade hon aldrig gjort det. Hon såg det som en utmaning och det var därför hon gjorde det. Och som ni hörde i intervjun med TV 100 har det funnits rykten om att Lida är en utländsk agent. Jag frågade om vi kunde begrava den teorin. Lida, jag är smickrad men det är bara rykten. Jag är ingen agent alls. Och jag följde upp det här med att fråga. En känd författare sa att du skulle kunna ha spridit falsk information till Jan. Vad säger du om det? Lida svarar att folk får tro vad de vill. Det finns miljoner sätt att se det här på, men jag vet vem jag är och det är det viktigaste. Till slut konstaterar Lida också att hon både hoppas och tror att mordet på Olof Palme kommer att lösas. Som jag nämnde var också mordplatsvittnet Lars Jeppsson på plats- han ville dessvärre inte ställa upp på en intervju för podden, men tillät att vi spelade in ljud när han och Dan rekonstruerade flyktvägen tillsammans under själva är en skarp och bra iakttagare som hamnade i en situation han aldrig bett om när han blev vittne till mordet. För första gången i den här podden får vi nu alltså höra ett vittne som var på plats när det hände. Och som sagt. Det här är inspelat under själva vandringen, så ljudet är lite sämre än innan. Men vi hoppas att ni har överseende med det.
3: Och när Yvonne och Ahmed kommer fram till trappkronen där just då, träffar de Lars. Var tog Lars vägen? Lars. Bakom... Ja. Du, du träffar dem vid trappan? Ja,
4: på trappan,
3: ja. Och de säger i princip... Du frågade, vart tog han vägen? Jag, jag
4: frågade om man sätter springen en man springer förbi och ja. pekar ner backen här då. Ja.
3: Och det känns inte orimligt för det, att mannen de pratar om är mannen som du såg?
4: Nej, för min del var det samma kille vi pratar om.
3: Så du bör jag fundera på två män som är kvädda likadant som och låter springa runt. Kanske. Lars kommer upp. Han har hört att mannen har gått hitåt. Lars bestämmer sig för att fortsätta följa efter. Och nu måste jag fråga Lars igen. Var träffade du polisbilen?
4: Ja, jag hade börjat gå det börja här. Så svänger polisbilen från resgatan från höger. Ja. Och svänger hitåt.
3: Och var är du när du träffade den?
4: Eh, börjat, eh, det var knappt andra huset här någonstans. Ja.
3: Så Lars kommer ner... Till andra huset här. Och då ser en polisbil komma. Från höger på regeringsgatan med nästa gatan. Alltså två gatan ner. Det här är kommissarie Dalsgård. Kommissarie Dalsgård har just gjort en superrådig insats. Han var vid Café Opera Med sin chaufför. Och så hörde han. ah Någonting har hänt. Och då tyckte han. Mm, svea vägen på undergatan. Då kan jag genskjuta gärningsmannen. Genom att här. Och en kärna i polisspåret och i rättegången mot proletären är just att så många tycker att det är anmärkningsvärt att Dalsgård och hans cafför kommer hit så här tidigt och har fullständigt rätt. Vilken väg gärna kan vägen då? Eftersom det då råder tvekan om ett alarm som har gått ut och vad egentligen folk vet på fältet. Eh. Dalsgård tycker att trots att han letar efter en mördare här kommer en ensam kille gående så struntar han fullständigt i dig. Ja. ja och fortsätter upp här. Hur lång tid tar det innan han kommer tillbaka?
4: Äh, jag gick nu i ett fler bits. och polisbillen stannade uppe på krödet här då. Ja. Och pratar med några fotgängare fotpatrullerade ja. just det. Så att, men, okay, jag skiter i dem och de, de tittar på mig och jag tittar på dem. Så det är liksom... Vem har betett sig bäst, bäst, bäst här då? Ja. <laughs>
3: man, man reagerar ju på just att de letar efter en springande jäne Här kommer en person i ganska snabb fart. Men Lars fortsätter neråt. Och hur långt, ja, du kommer förbi korsningen, den första. Så vi flyttar oss ner för gatan. När Lars har kommit hit så ser han... Du ser ingen person... Men du ser någon rörelse i, i byggnadsdelen?
4: Nej, utan jag, jag såg en rörelse inte längre uppe i backen ja. bak med en bil som jag fått på frasidan.
3: Ja, på den bilen var också högre uppe i backen? Ja. ja. Ja, och sen...
4: Jag började då vara lite nyfiken på vad man ta ha vägen, så iväg. Ja. Jag satt inte lite under pressändringen av någon annan delning så att... Och eh, som jag inte såg det idag så vet då... så vi upp mot backen mot vanliga där. Ja. Det polisbilen står.
3: Och den som får förklara då? Ja. ja.
4: Så att jag går du måste gå tillbaka till polisen nåt att nu är det där ah. för att snacka med dem då.
3: Ok. Det tar så lång tid för dem att vända tillbaka.
4: Ja. För då, då stod du för och snakka med några kvarna poliser ah. idag.
3: Ja. Så Lars observerar en man bakom en bil, eller någonting du tror är en man. Eh, och sen tittar bakom pressändningarna här. Ja. Men hittar ingenting speciellt. Då vill jag att ni observerar den blå bilen där nere. För den bilen den här kvällen tillhör är polis i PD3 på Södermalm. Det är fredag kväll efter lönning. Det är sex poliser i paketen. En polis är noterbart frånvarande. Han kan ha tillbaka till senare. De är den enda paketbussen på Södermalm. Tyvärr just fått reda på att det är jättevanligt att paketerna bara lämnar sin stadsdel och vara andra. Det var inget konstigt alls. Det låter jättekonstigt, tyckte jag fram till förra veckan. Men... Eh, den här kvällen då tycker att det vore inte jättekul om vi struntade i knarkarna på Marina Torget och allt skräp som hände på Södermalm. Och istället åker hem till mig. Jag bor i huset, nästa hus, det rödbruna huset där. Och flyttar min bil, för jag vill gärna byta på parkeringsplats. på paketchefen Kjell Östling tycker att ja, det är en lysande idé. Vi tar sex poliser och det tar typ en timme, det låter skitbra. Så de kör upp hit Åker ner en bit på den här gatan här Det är Regeringsgatan Bort till Regeringsgatan 103 Där hans bil står Sen gör de en jättelov här För enkel riktning överallt Kommer tillbaka hit Placerar bilen precis där Dalsgård och hans bil står där och pratar med poliserna Från 3230 som jag har råkat bli Inkallad på palmemordet Precis när de åkte härifrån Det var ju konstigt Och Vänt ner och såg ut. Det var väldigt troligt att 32.30 södermalms skulle bli första polisbilen på plats. Om inte Gösta hade varit nere på Kungsgatan. Och Gösta Söderström var högsta chef ute på fältet den här kvällen. Han stod på Kungsgatan. Någon kommer fram till hans bil och säger skottlossning där. Han kör dit. Gösta blir första polis på plats. Men sen kommer bara några sekunder senare Piketen 32.30 var på då Gösta tycker vore det inte bra om ni sprang efter gärningsmannen. Så det är de fyra poliserna för Kjell Östling har stannat där nere för att hjälpa Gösta. Och kanske för har stannat där nere. Men fyra poliser kommer upp här, träffat Dalsgård, fått någon slags information vad nu Dalsgård kan berätta för dem. Och sen kör Dalsgård tillbaka till dig.
4: Ja, du går ju upp... På Eller du kommer upp till honom. Ja, de du också ner, så vi mötskats på halva vägen då. Ja. Och... Eh, jag visste lite varma och hejda att... Nu vill jag prata med er, va? Ja.
3: Så du hejdar dem? Ja. De hejdar inte dig?
4: Nej, ja, jag försökte gå liksom ja. på gatan, så jag står i vägen för dem. Jaha. Och gestor tycker jag är lite och dit, för nu är uppmärksamhet. Så går jag och snackar med... Er. Han är i passagersättet, så ja har ja. ja, Jag ska fråga om ni letar efter Kille som har Ja, bekräftelse. Jag har sett att han eh, försvann neråt här. Då, lite Vi... bildande.
3: Okej, okay, han försvann, han försvann är neråt. <laughs> Ja, så du gestikulerar, de stannar, pratar, du pratar.
4: Jag frågar verkligen ja, om det Om någon liten för kille som sköts och så, och bekräftelse. Så alltså jag ungefär vifta lite för händerna ut och de förs gick spark ner för här då. Och... Eh...
3: Tar de med dig i bilen då, eller?
4: Nej, utan sen kom vi ju två killar med två... Ja. ...hydeformer då, sen så, så blev vi med i bilen. Ja. Jag vet inte vad jag går om att följa med lämna mig men ni till ner för trapporna till Sverigevägen. Ja. Och, äh, ja, och så så att så jag en en underformning i till trapporna till norr. Så han ser upp och, och väntar där nere på vi förhörde av något paket. Ja. Sen är det ut så många minuter för samma polisbil jag mötte här. För att parkera där nere. Okej.
3: Okay. Tack så att
2: Där tackar vi Lars Jeppsson och lämnar årets palmevandring. Vi påminner er också om att ni kan bli sponsorer på Patreon. Och då har ni möjligheten att få uppleva allt det här live. Tillsammans med mig, Dan, andra palmintresserade och en massa gäster. Gå in på patreon.com-palmemodet och ge ditt stöd idag. Palmemodet finns på Facebook. Sök på Palmemodet i appen eller gå in på facebook.com-palmemodet. Eftersom Youtube har bestämt sig för att vi inte kan få några reklamintäkter på vårt egna material– Kommer vi bara att posta extra material och avsnitt som kräver bild eller textning på Youtube. Och ni kan läsa mer om det här beslutet på vår Facebook-sida. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media i samarbete med TV 100. Programledare i TV 100 intervjuer var Thomas Jutarnäve. Fotograf under intervjun med Jan Stocklassa var Josefin Molén på Molén Media och ljudet sköttes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Intervjuerna som gjordes under palmemandringen, bland annat intervjun med Dan och mig, kan ni höra i sin helhet på tv100.se från fredag den 15 i tredje 2019. Stort tack till TV100 för att vi fick använda det här materialet. Och stort tack till er för att ni lyssnar på, på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att
4: ända sedan Julius Cesus aldrig är det kvartalet som ett mot på en franskänd politiker som är politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.